0: Olá, somos alunos do primeiro período de pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. Hoje vamos conversar sobre educação inclusiva. Eu sou a Nicole.
1: Eu sou a Laís.
2: Eu sou a Elcia. E eu
3: sou a Eloísa.
1: Meu nome é Laís e eu vou falar sobre a dificuldade de pessoas com TDAH, uma deficiência intelectual no ensino. O TDAH é uma deficiência intelectual que se caracteriza por distrações e dificuldades no aprendizado da criança. Falta de atenção, interesse e de muitas dificuldades em ler e compreender textos e equações... São características do TDAH, mas também podem ser culpadas com desinteresse e preguiça de um, do indivíduo. Por esse motivo e outros também, que é muitas vezes negligenciado e só diagnosticado realmente quando o jovem já está no ensino médio ou superior, onde ele chegou com certa dificuldade. A criança com TDAH vai sentir dores de cabeça, confusão, e vai ter muitas dificuldades ao ler, tentar escrever e construir textos. O maior diferencial pode ser o tempo de diagnóstico. Uma criança que é diagnosticada já na infância, levada para um acompanhamento, tem muitas mais chances de conseguir lidar com a deficiência, com medicamentos ou acompanhamento especial, um plano de aula específico para ela. Porém, no cenário atual, não somos preparados para reconhecer uma criança assim, muito menos preparados para atender as necessidades dessas crianças. Algumas necessidades que estão no direito de aprender da criança com deficiência intelectual TDAH são um tempo maior para responder suas avaliações uma avaliação diferente assim como uma exclusividade de atenção à criança numa sala real onde tem 30, 40 alunos seria muito mais difícil identificar e dar o tratamento necessário para essa criança visto que Normalmente, nós vemos apenas planos de aula unificados para uma sala inteira e não prevendo a situação de crianças especiais em classe.
3: A educação inclusiva do aluno com deficiência física significa, no âmbito escolar, a substituição do modelo racionalista, ainda predominante na prática docente, fundamentado na padronização, na objetividade, na eficiência e no produto, para uma nova concepção de educação enquanto sistema aberto. Bem, com o que foi dito anteriormente, essas dificuldades de acesso estão presentes em nosso dia a dia. Ainda que não sejamos portadores de tais deficiências, podemos observar, por exemplo, a falta de rampas para alunos cadeirantes, a falta também de piso tátil para deficientes visuais e, entre outras coisas, onde percebemos as falhas das administrações ao não notarem o quanto isso dificulta a aprendizagem dos alunos com qualquer tipo de deficiência, sendo elas físicas ou não. Podemos ver claramente a falta de empatia em diversos ambientes de ensino, coisas simples para alguns que fariam tanta diferença na vida de outros. O descaso com pessoas com deficiência já foi longe demais os chefes da cadeia educacional dão a desculpa de falta de verba, então por que não investimos em um ensino melhor, com qualidade e inclusão para todos? Essa é a grande questão. O governo não viabiliza os meios necessários para que o ensino atinja a todos. Precisamos mudar isso aos poucos para que os alunos afetados sejam inclusos no processo de educação inclusiva e assim abolir qualquer preconceito ou dificuldade que foram impostos para eles.
0: Bem, agora vamos trazer para a discussão a questão dos desafios na educação de surdos no Brasil. De acordo com o IBGE, quase 10 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva em algum grau e não faltam um obstáculos para a inclusão dessa população. As pessoas surdas foram recorrentemente excluídas do convívio social durante séculos, pois havia o um pensamento de quem não escuta não fala e quem não fala não pensa. Então, as pessoas surdas, elas eram proibidas de se casar, de receber herança e, segundo a igreja, elas não iam para o céu pelo fato de que elas não podiam se comunicar, não podiam falar e, dessa maneira, elas não podiam é, se confessar, confessar os seus pecados. E, ao contrário do que muita gente pensa... Não são todos os surdos que conhecem a língua brasileira de sinais, até porque esse aprendizado não está democraticamente excluído no Plano Nacional de Educação. Então, somente uma parcela consegue se comunicar com Libras. E nesse sentido também é um percalço, porque as pessoas que ouvem normalmente desconhecem esse idioma e não podem ser agentes de inclusão dos surdos no âmbito social. Ou seja, mesmo que haja libras, não é possível promover a educação dos surdos efetivamente inclusiva nas escolas e tampouco fazer com que essa população consiga encarar com dignidade o mercado de trabalho e outras esferas da sociedade. Um obstáculo gigante enfrentado pelos surdos e por suas famílias é conseguir com que eles aprendam assim como os demais estudantes. Mesmo com a Lei 10.000, 436 que obriga as escolas, faculdades repartições, até intérpretes de libras disponíveis né, para atender os surdos a inclusão não ocorre por uma série de motivos uma deles é, um deles que é se tratando da educação básica para que os surdos aprendam de verdade é, não adiantando ter só um intérprete de libras em sala de aula se a língua portuguesa não é a língua que eles precisam no dia a dia essa ação, na verdade, dificulta a aprendizagem desses alunos. Então, dessa forma, as escolas precisam ser desenvolvidas para oferecer a Libras como língua primária e incluir o português como adicional. Mas, todavia, é, raras são as escolas voltadas para essa modalidade de ensino. A Libras também é uma disciplina obrigatória dos cursos de formação de professores desde 2005, mas quantos professores realmente aprendem Libras após concluírem suas licenciaturas?
2: Por fim, então, eu vou falar sobre um tema que veio à tona agora durante a pandemia, o acesso às tecnologias para fins educativos. Em especial, eu vou falar sobre o estado do Amazonas, a capital e os municípios. É, aqui no estado do Amazonas, a CEDUC e o canal Encontro das Águas desenvolveram um programa que se chama Aula em Casa. Esse programa consiste em transmissão de conteúdo escolar via internet e TV aberta. Ele começou na sexta-feira, dia 20 de março de 2020, e ele pretendia alcançar 180 mil alunos de Manaus e mais quatro municípios, sendo esses Iranduba, Manaquiri, Careiro da Vazia e Rio Preto da Eva. O programa oferece ensino à distância na rede pública durante o período de pandemia para o ensino fundamental, do sexto ao ano do ano e o ensino médio. A partir do dia 6 de maio, o projeto se expandiu para os municípios de Barreirinha, Beruri, Boca do Acre, Borba, Caruari, Guari, Rodajás, Umoitai, Itacoatiara, Itamarati, Eirunepé, Wanda Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aireponã, Tabatinga, Tapauá, Parintins, Manicoré, Presidente Figueiredo, São Dobreira da Cachoeira e Lapra. As aulas são transmitidas de segunda a sexta-feira, de manhã, à tarde de noite, conforme uma programação previamente determinada, isso na TV aberta. Todas as aulas orientações e orientações de exercícios estão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. As aulas também são disponíveis no YouTube e na plataforma que se chama Saber Mais. Em relação às avaliações, o projeto inicial previa que elas só seriam feitas no retorno das aulas presenciais, já que era um projeto de 15 dias. A pandemia tem durado um pouco mais que isso. Nós já estamos é, hoje no dia 27 de agosto, em cinco meses mais ou menos de pandemia. As aulas presenciais na capital, inclusive, já voltaram desde o dia 10 de agosto, mas ainda estamos em período para voltar às aulas no interior. É, o programa também conta com um app que se chama Mano, que foi desenvolvido para facilitar a comunicação do aluno com o professor. Para os estudantes que queiram tirar dúvidas, depois estejam com dificuldade de acesso. Segundo o depoimento dos alunos e dos professores, esse app é meio problemático e nada funciona. Eu reconheço e acho super válido todos os esforços do Estado para tentar continuar com o ano letivo de 2020, mas nós sabemos que existem inúmeras realidades diferentes espalhadas pelo Estado. Estudantes de localidades mais distantes dos centros urbanos sofrem com falta de estrutura, como energia elétrica e internet, e eles muitas das vezes não são alcançados e nem lembrado. No Parque das Tribos, comunidade de indígenas na capital, zona oeste da cidade, uma mãe de quatro crianças com idade entre 4 e 12 anos enfrenta essa dura realidade de falta de acessibilidade. Sem televisão ou acesso à internet, ela precisou continuar ensinando seus filhos sozinha com os livros que já tinha em casa. Ela relatou não ter TV em casa e que passava para os filhos o que sabia junto com algumas tarefas dos livros antigos que tinha em casa. No interior, os professores passaram a percorrer rios desde o final de junho para levar de casa em casa tarefas e lições a seus alunos. Em depoimento, um professor do município de São Paulo de Alivém se explicou. Nós estamos em uma região muito complicada geograficamente, principalmente no momento de seca do rio. A maioria dos professores são do própria comunidade, então não tem muita dificuldade para se deslocar. Mas tem comunidade que não há escola ainda, porque tem só duas famílias. Nesse caso, os alunos não vão se deslocar o gestor vai se deslocar até a comunidade. Essa foi a alternativa mais democrática que encontramos, porque nem todos os nossos alunos têm acesso à internet ou celular. Nas comunidades distantes, é mais difícil ainda. Essas atividades impressas vão chegar em todos os alunos matriculados na rede. Outra professora falou sobre como foi a reação dos alunos ao receber esse material. Quando nós chegamos nas casas para fazer essas entregas, foi de uma emoção muito grande. Que as crianças ficaram felizes em nos ver. Nós fomos muito bem recebidos e os professores foram tomados de uma emoção muito grande, porque nós vimos o quanto os alunos amam a escola. O secretário, é, quando foi questionado sobre todas essas situações, explicou que moradores da zona urbana estão indo até as escolas para buscar as atividades impressas e levar até os estudantes. Porém, na falta da presença do responsável, o professor é mobilizado para ir até a casa fazer a entrega do material, como é o caso que está acontecendo nos interiores. A problemática de toda essa situação de acesso às tecnologias se dá pelo fato de que muitas pessoas não têm conhecimento dessa realidade, inclusive autoridades da educação. Isso aumenta mais o buraco da desigualdade social. Tivemos o exemplo do Enem, que é a maior vestibular do país. A propaganda da prova para esse ano tinha no reteiro falas com Estude, de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Isso só se encaixa com certeza em uma realidade alternativa da nossa. E esse foi o
0: Calores e Perdidas.